0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, kembali lagi nih kita di episode berikutnya. Nah, kali ini um, menyambungan kemarin. Itu kan saya sudah menceritakan beberapa um, kisah tuh. Contohlah yang um, anak ataupun orang dewasa yang um, memiliki disleksia. Ya. Nah, untuk lebih biar bisa lebih dapat bayangannya lagi, saya simpulkan ya. Jadi Itu areanya itu beragam Yang pasti beragam Dan belum tentu semuanya sama Jadi seperti Contoh yang sudah saya sebutkan itu Bisa jadi dia itu Memiliki masalahnya um, Dengan mengingat Mengingat itu misalnya Mengingat nama temannya nama Bahkan nama saudara misalnya um, Terus mengingat hal-hal tugas atau barang yang sering ketinggalan dan sebagainya kemudian juga ada yang bermasalah dengan orientasi arah dan waktu misalnya ataupun letak jadi kalau yang anak-anak itu -anak sekarang suka bingung kanan dan kiri suka terbalik waktu dia seharusnya di usia SD itu sudah mulai mungkin kelas 3 atau kelas harusnya sudah mulai mengenal ya, waktu bisa membaca waktu tapi dia masih kesulitan gitu dan itu biasanya kalaupun kebawa sampai dewasa walaupun data waktu kadang bermasalahnya juga bisa di uh, manajemen waktu jadi uh, itu pun itu pun juga terjadi sih ke saya gitu jadi itu seperti um, misalnya kita tahu nih harus sampai di uh, tempat acara jam 1 harusnya sih kalau kita siap satu jam sebelumnya Kita bisa sampai gitu Sudah tahu sih harusnya jam uh, jam 12 berangkat gitu Tapi entah bagaimana Kok manajemennya salah Berujung uh, Udah siap-siap tapi kok baru siapnya Jam setengah satu Pasti telat dong setengah jam Sampai sana setengah dua gitu. Nah hal-hal seperti itu Kemudian juga um, Masalah um, Bahasa tulisan juga ya beberapa tapi tidak semuanya juga seperti itu jadi ada yang kalau bertulisan ya itu mungkin terbalik huruf bisa jadi seperti itu tapi ada juga yang tidak terbalik huruf tapi pada saat menyalin dari papan tulis ke tulisan dia lama menyalinnya gitu kemudian itu sering juga bermasalah pada saat dia disuruh mengarang cerita dia bingung menyusun kerangka ceritanya kemudian ada juga yang bermasalah dengan area auditorinya jadi ini seperti yang terjadi pada anak saya juga jadi ya ya bingung membedakan um, suara uh, apa namanya su kata-su kata yang mirip mungkin serupa mi ni uh, di bi dia um, bisa bingung kita minta menuliskan di dia tulis bi gitu hal-hal nah, seperti itu juga bisa um, kemudian kadang-kadang juga um, lebih seringnya sih memang diselain um, disertai dengan beberapa um, apa ya namanya di learning difficulty yang lain gitu kan kesulitan yang lain seperti mungkin juga bermasalah dengan matematika itu dikal kuliah disebutnya juga dengan um, apa ya motoriknya jadi motor itu bisa juga dia kayak kelamzi gitu gampang entah lagi jalan kesenggol apa pasti atau enggak tiba-tiba jatuh ataupun koordinasi geraknya gitu harusnya biar dia nggak jatuh kan dia bisa geraknya uh, kaki kanan kaki kiri Nah itu mungkin dia uh, sulit gitu kayak gitu koordinasi harusnya dia menggunakan kaki kiri tapi dia kaki kanan gitu kemudian ada juga yang disertai uh, dengan masalah fokus gitu jadi mungkin kalau misalnya di kita nih pada saat Oh uh, kita di kelas, guru menerangkan kita bisa mendengarkan suara gurunya aja tapi untuk beberapa anak disleksia yang memang bermasalahnya dengan uh, fokus, dengan uh, area auditori juga akan sulit, jadi gambarannya itu pada saat guru menerangkan suara yang masuk ke dalam kepalanya dia adalah suara guru berbicara suara teman-teman di samping-sampingnya itu berbicara dan mungkin kalau di jendela ada kegiatan lain, misalnya mobil lewat atau ada yang jualan di luar itu suaranya juga masuk jadi di otaknya ramai sekali jadi jadi bingung mana yang harus didengarkan semuanya masuk bisa juga seperti itu ada juga yang hmm, space out jadi pikirannya melayang kemana-mana ada juga yang seperti itu ada juga yang disertai dengan ADD uh, attention deficit disorder ataupun uh, attention deficit hyper hyperactivity disorder Nah, mungkin ada juga kayak saya nih Kalau ngomong kadang-kadang belibet gitu Bisa juga kayak gitu Jadi nggak uh, melulu semuanya dia miliki Tapi uh, bisa berbeda-beda Itu yang membuat um, saat mendiagnosis pun Saat saya menceritakan pun nggak bisa tuh satu halaman Seperti itu Sekjen sebelumnya kita membahas mengenai area-area uh, kesulitan anak-anak uh, disleksia. Nah kali ini di segmen ini um, saya ingin membahas dampaknya bila kita uh, telat intervensi ataupun kita tidak intervensi. anak-anak ini ada pernah uh, satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya uh, di awal uh, saya mm, mencurigai anak saya uh, disleksia uh, ketika itu mereka bertanya uh, Kira-kira seperti ini Kenapa tidak dimasukkan aja Ke SD yang tidak mementingkan Baca tulis Atau sana nanti diajarkan Kan enggak ada masalah Jadi karena Ya inilah ya Karena keawaman kita Karena kita tidak tahu Saya tidak menyalahkan orang tersebut Tapi karena tidak tahu memang Ya berpikir adalah Ya menyepelekan hal itu gitu Ehm um, Ya kan baca tulis itu bisa dilatih aja Semua orang juga dilatih gitu Ya memang benar Tapi permasalahannya Pola berpikir anak-anak disleksi ya Cara belajarnya itu berbeda Dan yang saya khawatirkan pada saat itu adalah Bukan proses dia uh, belajar menulis atau membacanya tapi yang saya pikirkan adalah e, psikologisnya karena kondisinya saat itu anak saya itu mulai tidak percaya diri, tidak suka sekolah sering e, menangis di kelas itu laporan dari e, gurunya dan saya juga agak kaget yang biasanya senang ke sekolah tiba-tiba enggan -tiba ke sekolah dan bisa merengek untuk pulang ketika diantarkan itu um, nah walaupun pada saat itu kondisinya adalah um, saya inginnya postpone tapi memang agak maju mundur juga gitu uh, ragu karena nanti setahun depan gimana masih uh, bingung gitu uh, putusan saya tepat atau tidak dan di saat yang hampir bersamaan itu um, ketika saya mulai mendatangi seminar-seminar dan workshop itu ya di situ dijelaskan bagaimana ketika seorang anak yang memiliki diseleksi itu satu telat intervensi kedua um, tidak terintervensi yang terjadi adalah um, si anak bisa depresi. Ini saya uh, katakan kemungkinan-kemungkinan yang buruknya Sang anak ini bisa menjadi depresi Kemudian bisa juga uh, Dan menunjukkan cara depresinya itu Bisa dengan ada yang menyendiri Tapi ada juga yang menjadi uh, nakal um, Apa saya lupa istilahnya um, apa Bersikap Um, konduk ya OCD itu yang istilahnya bisa nakal sampai berujung kriminal juga itu um, kemudian juga bisa um, ketika dia depresi berat dia memutuskan ingin keinginan bunuh diri kemudian ada juga yang muncul menjadi uh, sosok yang uh, bipolar itu seperti tamparan juga buat saya jadi makin berpikir juga gitu lalu kemudian um, saya ketika itu masih berpikir apa iya bisa sampai segitunya kenapa bisa sampai segitunya ya ternyata balik lagi ke label-label pelebelan-pelebelan yang diberikan mungkin tidak hanya oleh keluarga tapi juga lingkungan lingkungan yang menganggap dia bodoh lingkungan yang menganggap dia anak yang nakal ataupun ada juga anak yang berlindung dengan menjadi um, menjadi badut di kelas jadi ya sudah dia ngelucu aja hal-hal orang-orang yang dibilang konyol ya udah dibuat konyol aja sekalian ada juga yang menjadi um, yang nakalnya tidak ditangani akhirnya ya udah kan orang-orang kenal saya nakal makin nakal aja makin nakal makin nakal makanya bisa berujung ya kriminal jahat tindakan-tindakan uh, ya seperti itu dan ada juga yang berujung menyendiri dan akhirnya ya merasa saya lebih baik lenyap aja dari dunia ini dan tahu saya um, ya di saat itu di saat saya sedang berpikir apa iya mungkin apa iya dan ya ada seorang ibu yang cerita duduk di samping saya ada yang duduk di depan saya anaknya SD dan anaknya juga yang ada juga yang berarama aja SMP kalau saya tidak salah ingat anak-anak seusia itu mereka ingin bunuh diri mereka berkali-kali merasa ingin bunuh diri bagi mereka Lebih baik mereka lenyap dari dunia ini. Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan gak. Kalau hal itu. diucapkan oleh anak anda sendiri. Dia hancur. Apalagi kita juga hancur. Gak ada orang tua yang ingin mendengar kata-kata itu dari mulut anaknya. saya nggak bisa hanya belajar sendiri dan menyimpan ilmu ini sendiri, tanpa saya um, sebarkan ke orang lain jadi um, mohon maaf kalau mungkin teman-teman saya atau ada juga ada beberapa guru yang saya cerewetin juga tentang ini, kayak saya memaksa untuk um, ayo cari tahu tentang ini karena ini sih saya pikiran saya, um, saya nggak bisa bekerja sendiri. Ini um, yang saya lakukan sebagai keluarga itu tidak akan cukup tanpa dukungan juga dari uh, lingkungan gitu. Karena saya sebagai orang tua pun tidak bisa melindungi dia. terus terusan dia akan bersinggungan dengan uh, dengan lingkungan luar ya kan jadi yang saya bisa lakukan adalah saya berusaha untuk menyiapkan lingkungan itu agar ia siap menerima mereka mereka itu tidak bukan hanya anak saya sendiri tapi mereka mereka yang lain karena seharusnya ya mungkin 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 um, mungkin beberapa ya bisa tetap uh, tidak mengalami hal yang terburuk walaupun hampir tapi ini saya berbicara dari apa yang saya rasakan saya sendiri Orang tua yang ingin Anaknya itu hanya Menjalani hidup Aja They're feeling Just fine with their life Just fine Padahal seharusnya Dan setiap orang tua Pasti inginnya Anak-anaknya itu um, Memiliki Ya Hidup yang hebat hidup yang yang mereka merasa sempurna dalam hidupnya, ya bisa mencapai impiannya. Enggak hanya sekedar ya udah gue hidup aja. Ya udah gini deh hidup gue nggak ada, pasti nggak ada. Jadi saya nggak, saya nggak mau. cocek aja dengan kondisi anak saya dan hanya tinggal menyerahkan ke pihak ketiga dan berharap semuanya baik-baik aja saya nggak mau anak saya hanya baik-baik aja I want my kids to be awesome to feel great about their life saya yakin anak pun juga ingin seperti itu Itu aja Renungan untuk nah, Kali ini Sampai jumpa di Episode berikutnya